0: Und heute haben wir wieder einen bunten Mix an Themen für euch mitgebracht. Unter anderem geht es heute um die Lage der Bundesbank und auch um den aktuellen Stand der Inflation. Und zudem geben wir euch heute einen Einblick über die Allokationsveränderung bei Smarvesto. Da ist nämlich was Interessantes passiert. Und unseren Fokus legen wir aber heute auf die Dividendenausschüttung der DAX-Unternehmen. Unsere Zahl der Woche dazu lautet 54 Milliarden Euro. Unser Thema der Der, der, der Woche. Ja, Geldpolitik, der Bankensektor, Inflation, Dividenden, Smavesto, äh, einige Themen haben wir heute auf der Agenda. Ich würde sagen, wir fangen mal der Reihe nach an, also mit dem Thema ähm, Geldpolitik. Sascha, da gab es jetzt erstmal eine Warnung des Bundesrechnungshofs, dass die Bundesbank Milliardenverluste machen wird. Ist das eine schlimme Meldung, die auch unsere Finanzstabilität hier irgendwie gefährdet? Oder wie schätzt du das Ganze ein? Nein, überhaupt gar nicht. Also das ist tatsächlich eigentlich
1: überhaupt keine Besonderheit gewesen. Die Bundesbank hat ja tatsächlich auch in ihren öffentlichen Auftrag bestimmte Wertpapiere gekauft im Rahmen dieser dieser, dieser Hilfen, die man gemacht hat, und zwar deutsche Staatsanleihen. Hm. Und jetzt hat die Europäische Zentralbank die Zinsen erstmal massiv erhöht. Und das führt dazu, dass diese Papiere jetzt erstmal jedenfalls von der Buchseite her, das kennt auch der ein oder andere Kunde, der festverzinsliche Wertpapiere oder Rentenform im Depot hat, dass die jetzt erstmal an Wert verloren haben. Das heißt aber natürlich lange nicht, dass die Bundesbank jetzt tatsächlich vor der Pleite stehen würde oder da irgendwie jetzt größere Probleme dabei sind. Es ist einfach nur so, diese Papiere werden jetzt natürlich dann sind erstmal weniger wert und wenn die Bundesbank die heute verkaufen würde, wäre die mit Verlust dann in der Form auch erwirtschaftet werden. Hm. Sicherlich ist das nicht so toll für den Finanzminister jetzt, weil der Bundesbankgewinn wird ja auch immer an den, in den Steuertopf wird eingepackt, also deswegen, die gehen ja in den Bundeshaushalt mit rein, diese ganzen Gewinne, die dort erwirtschaftet werden. Und äh, das wird sicherlich sehr mager ausfallen jetzt insgesamt erstmal, weil diese Gewinne fallen natürlich dann erstmal nicht an. Und das ist sicherlich nochmal dann für die Finanzminister nicht die beste Nachricht, aber für den Bankenplatz oder auch für die Anleger oder sowas ist oder auch für uns insgesamt alle ist es erstmal kein großes Problem.
0: Hm, okay, das heißt von der Seite keine großen Risiken für den Kapitalmarkt sondern eher für den Bundeshaushalt, dass da der Haushalt knapper wird. Und eine andere gute Nachricht, wo es ja vor ein paar Monaten so war, dass durchaus eine gewisse Gefahr für das Finanzsystem vorhanden war, und zwar auch als die Silicon Valley Bank pleite gegangen ist. Da gab es ja wirklich eine kleine Vertrauenskrise im Bankensektor. Und jetzt hat die FED, die US-Notenbank, da einen Stresstest unter den Banken durchgeführt. Und zwar ist es immer so, dass gerade da ja Negativ-Szenarien, wirtschaftliche Negativszenarien getestet werden. Und da haben eigentlich jetzt alle großen 23 Banken den Test überstanden. Das heißt erstmal eine grundsätzlich gute Nachricht auch für den Bankensektor hier, dass da ja keine, keine große Gefahr im Moment absehbar ist. Und ja, wir haben auch gerade über das Thema Zinsen gesprochen und für das Thema Zinsen ist natürlich ganz entscheidend die Inflation. Deswegen schauen wir hier ja auch regelmäßig auf die Inflationsentwicklung. Sascha, da kommt man jetzt ja eine gewisse Divergenz zwischen Deutschland und der Eurozone feststellen. Magst du uns da mal einen Einblick geben, wie sich das Ganze entwickelt hat? Ja, also in Deutschland ist die Inflationsrate leicht gestiegen, also von 6,1 auf
1: 6,4 Prozent. Das hat damit zu tun, dass wir im Juni so einen Sondereffekt hatten, also diesen Tankrabatt und dieses 9-Euro-Ticket, an das sich bestimmt ja der eine oder andere noch erinnert. Ja. Und wenn so ein Effekt natürlich wegfällt, dann steigt die Inflationsrate natürlich auch ein bisschen an. Das wussten die Ökonomen aber auch, deswegen ist es jetzt auch schon erwartet worden, dass wir so einen ähnlichen Effekt auch hatten. Ganz anders in der Eurozone, da ist die Inflationsrate von 6,1 auf 5,5 Prozent gefallen. Also da sieht man ja auch, nicht alle hatten so ein 9-Euro-Ticket oder so einen Tankrabatt gehabt, wie in Deutschland, in der Gesamtvolkswirtschaftszone Eurozone, ist die Inflationsrate ein bisschen runtergegangen. Das heißt aber nicht, dass wir weniger bezahlen. Es das heißt einfach nur, dass die Preise nicht mehr so schnell steigen wie im Vormonat. Das muss man natürlich auch nochmal ganz genau betrachten. Hm. Und es ist sicherlich noch keine Zahl, die jetzt total Entspannung signalisiert, aber sie zeigt auch einfach, dass die Tendenz in die richtige Richtung geht. Hm. Bin da echt gespannt, was so die nächsten Wochen weiter passieren wird. Kann mir sehr gut vorstellen, dass wir vielleicht auch im zweiten Halbjahr noch mal so eine richtige Überraschung erleben
0: werden. Und die Inflationsrate noch mal richtig nach unten gehen. Also es bleibt auf jeden Fall ein spannendes Thema. Ja, ich finde eine ganz wichtige Aussage, die du getroffen hast, auch zu das Thema, dass die Preise eigentlich gar nicht zurückgehen, sondern dass die Inflationsraten nur fallen. Weil das merke ich auch immer wieder im Freundes, im Bekanntenkreis. Und manchmal liest man das sogar online, dass da viele irgendwie das falsch interpretieren, dass jetzt eben ein Rückgang der Inflationsrate nicht heißt, dass die Preise zurückgehen, sondern nur, dass, der, dass eigentlich der Preis anstieg da ein bisschen zurückgeht. Also das ist auch mal eine wichtige Erkenntnis hier aus der Volkswirtschaft. Und dann lasst uns doch auch nochmal einen Blick auf die Börse werfen. Das Börsenwetter. Ja und zwar erstmal würde ich mal einen kleinen Überblick über Nike geben, weil Nike hat ja so ein bisschen versetzt das Geschäftsjahr. ist ja aber nicht immer gleich Kalenderjahr, dass das Geschäftsjahr ist und da gab es jetzt eben das Quartal März bis Mai. Und da wurden die Gewinnerwartungen deutlich übertroffen. Und was Nike hier in die Karten spielte, das ist eigentlich das China-Geschäft, was ja zum Teil in den letzten Jahren zum Teil auch mal nicht so gut lief, dass das jetzt eben wieder sehr gut lief. Und gerade der Schuhverkauf, der ja erfreulich war, und Nike jetzt einen Umsatzanstieg von Prozent vorlegen konnte, das war auch mehr als erwartet wurde. Nike selber hatte eigentlich zum Beispiel mit einer Stagnation gerechnet und auch die Analysten hatten nur mit einem leichteren Anstieg gerechnet. Also war das durchaus eine positive Überraschung hier an der Börse. Ja ansonsten, Sascha, gab es auch noch was von Apple, da gibt es auch noch eine spannende Neuigkeit. Magst du uns da mal einen Einblick geben?
1: Apple ist zum ersten Mal in der Firmengeschichte mehr als drei Billionen US-Dollar wert, also hm. da kann man einfach nur sagen, wertvoll vollste Unternehmen der Welt mit. Im Vergleich Microsoft Nummer 2 liegt bei 2,5 Billionen. Also nochmal ein ganz Schluck obendrauf. Also Apple hat sicherlich da einen neuen Rekord gebrochen. Definitiv.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine immense Zahl, wenn man sich das mal vorstellt mit den ganzen Nullen. Ja, dann kommen wir auch zu einer anderen Zahl. Und zwar zu unserer Zahl der Woche. Und zwar, ähm, hatte ich ja gesagt, lautet unsere Zahl der Woche 54 Milliarden Euro. Und zwar sind das die Ausschüttungen die sämtliche DAX-Aktien, also alle 40 DAX-Unternehmen, ausgeschüttet haben an die Aktionäre. Also schon eine immense Zahl. Und da muss man sagen, ist jetzt die Ausschüttungssumme nochmal gestiegen im Vergleich zum Vorjahr. Und zwar so um rund 8%. Also muss man sagen, in 2022 lief es doch, trotz des Krieges, gerade für die großen Unternehmen lief das echt sehr, sehr gut. Und damit ist jetzt auch die Dividendensaison beendet. Das heißt, wir können mal so ein kleines Fazit ziehen. Jetzt hört sich das erstmal nach einer sehr hohen Zahl an. Jetzt ist ja aber die Frage und die Frage richtig mal an dich, Sascha. Lohnen sich Dividenden denn überhaupt noch? Also für die äh, als Anlagestrategie, weil wir ja schon, wir haben mir ja eben berichtet, in Deutschland 6,4 Prozent Inflation. Wenn man das jetzt mal mit so einer Dividende vergleicht, die ja oft nicht ganz so hoch ist, würdest du das noch als attraktiv einschätzen? Also im Vergleich kann man ja mal einfach mal zugrunde legen, was passiert denn, wenn ich den gleichen
1: Unternehmen Geld leihe, im Vergleich dazu, was ich als Dividendenausschüttung bekomme. Und das war tatsächlich die letzten Jahre so, dass wir deutlich höhere Renditen bekommen haben, wenn man Dividenden äh, sich einverleibt hat, im Vergleich zu den Zinsen, die die Unternehmen bezahlt haben. Ja. Und das ist jetzt tatsächlich aufgrund der Politik der, der Notenbanken natürlich ganz klar gekippt. Aktuell ist es so, dass die Unternehmen quasi momentan um die 4% zahlen. Also wenn man die Unternehmensanleihen in der Eurozone mal sich anschaut mit einer guten Bonität, die liegt so bei 4% ja. für, an Zinszahlung dabei. Und die Dividenden liegen momentan bei, im Eurostox bei 3,2%. Also nur von der Dividendenseite her ist es momentan nicht attraktiver, als die Anleihen von den Unternehmen zu kaufen. Aber gut, ich glaube, allen ist ja auch irgendwie klar, man kauft ja nicht eine Aktie nur, weil man die Dividende bekommt. Das ist ja nur ein Teil der ganzen Geschichte. Das andere ist es bei den Unternehmensanleihen. Da ist es ja tatsächlich nur die Zinszahlung, die man bekommt. Mhm. Da habe ich ja nichts, was mir noch irgendwie weitere Renditen bringen könnte. Dividende ist sicherlich eine schöne Sache. War die letzten Jahre sehr attraktiv. Jetzt wird es unattraktiver. Aber damit werden natürlich die Aktien als sich, an sich nicht unattraktiver. Das ist einfach nur, dass das Dividendenthema jetzt nicht im Fokus stehen sollte, man sollte sich vielmehr dann auch die Gedanken darüber machen, kaufe ich jetzt ein Unternehmen, was irgendwann mal sehr wertvoll ist, sieht man ja auch quasi in der heutigen Folge sowas wie eine Apple, die haben nahezu keine Dividende in den letzten Jahren gezahlt also und haben trotzdem sehr, sehr viel an Wert dazu gewonnen, was die Aktienseite betrifft und genau das ist auch das Mindset, was man haben sollte, wenn man in den Aktienmarkt
0: reingeht, Dividenden sind ganz schön, aber sicherlich nicht das einzige Kriterium, ganz klar. Und da ist ja auch immer die Frage, nimmt man sich nur die Dividendenrendite irgendwie als Kriterium? Da hast du auch schon gesagt, es gibt ja noch die andere Komponente von Kursgewinn. Aber wenn wir rein mal auf die Dividenden schauen, dann könnten die Unternehmen ja theoretisch die Dividendenrendite mal eben deutlich erhöhen, indem einfach ein größerer Anteil am Gewinn ausgeschüttet wird. Und da sind wir eben bei dem Thema auch die Deckung der Dividende, was auch immer ein Kriterium ist, was man sich auch anschauen sollte. Also nicht nur die Dividendenrendite in der Höhe, dass man vergleicht Vergleich das eine Unternehmen, da habe ich vielleicht eine Dividendenrendite von 6%, bei dem anderen Unternehmen von 4%. Da kann man erstmal gar nicht sagen, was besser ist, weil beispielsweise das eine Unternehmen mit den sechs Prozent irgendwie 90 Prozent der Gewinne ausschüttet. Das andere Unternehmen zum Beispiel nur 50 Prozent der Gewinne. Das ist natürlich auch immer so ein Vergleich, den man heranziehen sollte. Und Sascha, was würdest du sagen, worauf sollte man noch tra- achten, wenn man jetzt wirklich sagt, okay, ich will weiterhin, finde ich Dividenden interessant, was gibt es noch so für Kriterien, die man da berücksichtigen sollte?
1: Also wenn du nur auf die Dividenden reinguckst, ist natürlich auch nochmal die Frage interessant, was für ein Geschäftsmodell hat das Unternehmen eigentlich überhaupt? Hm. Ist das jetzt tatsächlich sehr planbar und ähm, hat das Geschäftsmodell jetzt auch einen Wiederholungseffekt, so zum Beispiel die Konsumgüterhersteller, die ja ihre Produkte verkaufen und die nahezu jedes Jahr die gleichen Anzahl von Produkten verkaufen, auch zum Beispiel pharmazeutische Produkte oder ähm, die ganzen Pharmaziefirmen, die natürlich auch ihre Produkte verkaufen und wo auch das Ganze jetzt kontinuierlich, kontinuierlich da, sich darstellt. Oder auch Telekommunikationsfirmen sind da eigentlich auch relativ robust. Oder sind das jetzt Firmen, die jetzt tatsächlich Einmaleffekte haben? Also zum Beispiel äh, Unternehmen, die jetzt sich an anderen Firmen beteiligen und die wieder kaufen und verkaufen. Also sogenannte Holding-Strukturen, mhm. die so ein bisschen darauf setzen, dass sie halt ihre Firmen äh, gut entwickeln und weiterverkaufen Da ist natürlich die Frage, ist das Geschäftsmodell jetzt so gut planbar wie jetzt etwas anderes? Also da sollte man auch drauf schauen, wenn man Dividenden dann bewertet. Und dann ist natürlich auch immer die Frage, gibt es sogenannte politische Dividenden? Klassiker, die Deutsche Telekom, die eine Zeit lang sehr viel Dividenden ausgeschützt hat, was aber auch von Analysten nicht so positiv gesehen wurde, weil man hat vielmehr gesagt, die Deutsche Telekom sollte lieber ein bisschen Gewinn nehmen und das investieren, um ihre Netze zu warten oder zu verbessern, um in neue Technologien zu investieren, weil damit kann man auf Dauer viel mehr Geld verdienen. Ein Schelm, der böse dabei denkt, der Finanzminister, der ja immer noch einer der größten Eigentümer der Telekom ist über die KfW, hat natürlich sich über Dividende ganz klar gefreut, weil die auch im Bundeshaushalt verkatert wurde und damit natürlich dann auch dargestellt wurde. Also da muss man sich auch immer mal überlegen, ist das immer so besonders gut, wenn ein Unternehmen besonders viel ausschüttet oder sind da auch gegebenenfalls bestimmte politische Motive eine Rolle, spielen eine Rolle, sollte man zumindest mal hinterfragen. Also gar nicht, dass es schlecht ist, was bei der Telekom immer gewesen ist, per se mit der Dividendenzahlung, aber man sollte natürlich auch immer genug Geld im Unternehmen vorhalten, damit das Unternehmen gut investieren
0: kann und auch für die neuen Herausforderungen gut gewappnet ist. Okay, Und mir fällt dann noch ein, so als Ergänzung, dass das Thema Kontinuität ja auch wichtig ist, dass man sich also anschaut, sind das jetzt nicht nur, das spielt auch so ein bisschen das Thema Politik eine Rolle, das hast du auch schon erklärt, da sind das jetzt nicht nur zwischenzeitliche Sonderdividenden, sondern sind, ist das zum Beispiel stabil über die letzten Jahre und gab es auch irgendwie mal ein Wachstum. Das wäre natürlich auch eigentlich eine Erwartung, die man hätte, dass die Dividende nicht gleich bleibt, sondern eigentlich auch über die Jahre steigt. Da gibt es ja auch einige Dividenden-Aristrokaten, die, ja, die ähm, über Jahre hinweg steigen, die Dividenden auszahlen. Und da würde ich sehr eine sehr hohe Kontinuität zeigen. Ja, und dann würde ich sagen, kommen wir auch nochmal zum Thema Smavesto, weil Sascha, wir beide sind ja auch für Vesto tätig, deswegen jetzt hier auch tatsächlich nochmal ein kleiner Werbeblock, den wir hier einbauen und natürlich keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf, aber einfach für diejenigen, die sich dafür auch interessieren. Und zwar ist es ja immer total interessant, was der Algorithmus bei Vesto macht und wie die Anlageentscheidungen getroffen werden. Und da gibt es ja einmal im Monat die Reallokation, das heißt, wo die Depots umgeschichtet werden. Zum Teil ja auch Sonderallokationen, wenn jetzt irgendwelche ganz besonderen Trigger da äh, anlaufen. Und da gab es jetzt tatsächlich eine interessante Änderung. Sascha, worauf setzt aktuell der Algorithmus und wie wurden jetzt gerade die aktuellen Depots umgeschichtet?
1: Ja, also der Algorithmus mag Europa immer noch ganz gerne und hat jetzt auch beschlossen, dass es irgendwie eine gute Idee wäre, nochmal direkt Italien und Frankreich zu kaufen. Hm. Gerade aufgrund der guten Entwicklung der letzten Wochen. Also die ähm, haben ja doch eine ganz, ganz tolle Entwicklung gemacht. Dafür so ein bisschen das breite Europa zu also in Eurostocks zu verkaufen mhm. und so ein bisschen das Geldmarkt runterzufahren, je nachdem, wie viel Risiko man den Algorithmus natürlich auch gibt. Das ist ja immer flexibel dabei, aber insgesamt sagt man jetzt erstmal, da sind momentan sehr, sehr gute Chancen. Also interessante Beimischung, die wir gehabt haben. Bei den etwas konservativeren Depots gibt es Neuling, da sagt man einfach, Japan ist Place to be, da geht auch einiges momentan. Also man merkt einfach, der Algorithmus hat die aktuelle Entwicklung an den Märkten für sich erkannt und möchte deswegen auch stärker in den Aktienmärkten unterwegs sein. Ja,
0: und eben ganz, ganz spannend, finde ich da wirklich mal die die einzelnen Länder-ETFs, also das wird natürlich auch nochmal spannend zu sehen sein. Jetzt fragt sich vielleicht auch der andere, oh, Sascha hat auch Frankreich genannt als ETF, da gibt es ja im Moment die die Ausschreitung, Äh, inwieweit hängt das eventuell zusammen oder sorgt für Gefahren, wo man da ja wieder sagen muss, dass ja, erstmal die die politische Situation im Land. Das eine ist aber, gerade wenn wir jetzt uns jetzt Frankreich ETF anschauen, was da mal eigentlich für Aktien drinstecken, muss man ja wirklich sagen, dass ein riesige ähm, Unternehmen wie Louis Vuitton, Moet Hennessy, also LVMH, Hermes oder keine Ahnung, welche Aktien da alle vertreten sind, eben weltweite Konzerne, die ja nicht nur in Frankreich ihr Geld verdienen, sondern weltweit aktiv sind und in Frankreich vielleicht einen kleinen Anteil natürlich haben, wo auch gegebenenfalls natürlich die Gefahr ist, dass durch politische Instabilität, dass durch irgendwie eine wirtschaftliche Auswirkung da natürlich Effekte sichtbar sind, was aber auf den Gesamtunternehmenserfolg letztendlich ja nicht den riesen Einfluss hat. Oder Sascha, wie würdest du das irgendwie ins Verhältnis setzen? Hast du die gleiche Meinung oder siehst du das anders?
1: Also ich bin der festen Überzeugung, dass seit dem Sturm auf Bastille die Franzosen irgendwie so eine gewisse Freude daran entwickelt haben, <lacht> auch zu demonstrieren, also bei, bei allen Themen. Ich meine, wenn in Frankreich in einem Jahr nicht demonstriert wird, würde ich mir mehr Sorgen machen als über das, was momentan passiert. Natürlich ist es momentan sehr unschön, gerade auch natürlich das Szenario, was dort mit der Polizeigewalt dort momentan diskutiert wird, weil es zeigt natürlich auch Mhm. die Schwächen, die Frankreich hat, gerade was das Migrationsthema betrifft, keine Frage. Da sieht man natürlich, dass sich da einige größere Probleme aufgetan haben, definitiv. Das ist einfach auch ein Stück weit so. Aber ich würde Demonstrationen in Frankreich jetzt nicht überbewerten, auch wenn sie vielleicht ein bisschen lauter und auch ein bisschen ähm, krawallartiger ausfallen. Na, Ich meine, wenn man sich die Bilder anguckt, machen die einen ja gewisse Sorge. Ja, ja. Aber gut, ich habe ja lange in Hamburg gewohnt. Ich meine, am Tag der Arbeit, wenn man da auf der, in der Sternschanze unterwegs war, dann war das auch immer nicht so ganz schön. Und wenn man da Fotos und Bilder um die Welt geschickt hätte, hätte man auch gedacht, So, oh Gott, Hamburg ist eine der unsichersten Städte auf diesem Planeten. Also auch da hätte ich jetzt gesagt, so gut, das sollte man nicht überinterpretieren. Solange das ähm, in den nächsten Wochen quasi vorbei ist, glaube ich jetzt nicht, dass die Krawalle in Frankreich eine größere Aus- wirtschaftliche Auswirkung haben. Und was du ja schon richtig gesagt hast, also am Ende ist es so, Frankreich ist tatsächlich in ganz, ganz vielen Bereichen sehr weit vorne. Ich meine auch zum Beispiel die Automobilindustrie als ein Beispiel nochmal zu nennen, wo ja auch eine ganze Menge Wirtschaftsleistung dran hängt. Kann man einfach nur ein Stück weit sagen, ja, das ist nicht schön, aber ich glaube, die die Aktienkurse wird das jetzt erstmal gar nicht ja, beeinflussen. Okay.
0: Ja, dann auf jeden Fall haben wir auch mal so einen kleinen Ausblick gegeben, was der Algorithmus gerade gemacht hat. Das werden wir auch mal in den nächsten Monaten immer mal wieder so einfließen lassen, wenn es hier spannende spannende News gibt. Ansonsten würde ich sagen, kommen wir zum Ende der heutigen Podcast-Folge und wie immer, wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns sehr, wenn ihr dem Podcast folgt. Wenn ihr auch eine Bewertung da lasst bei Apple, bei Spotify und Themenwünsche, könnt ihr schreiben an die E-Mail-Adresse podcast-bremen.de und wir freuen uns, wenn ihr auch in der nächsten Woche wieder einschaltet. Bis dahin. Tschüss. Vielen Dank fürs Interesse. Das war der Bremer Börsenschnack, ein Podcast mit Sascha und Patrick.